0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Только представьте, в СССР были свои небоскребы – это сталинские высотки. Строились они не только в Москве, но и в Риге, Варшаве, Бухаресте и Киеве. Высотки стали символом послевоенного восстановления и демонстрировали мощь и красоту сталинского ампира.
1: В сталинской архитектуре относятся оружения с начала 1930-х до середины 1950-х годов. Это сочетание архитектурных стилей — неоклассицизма, ампира и ар деко Даже в СССР сталинскую архитектуру признавали похожей на немецкую и итальянскую тех же времен. Однако публично об этом говорить было не принято. Архитектуру Сталина, Гитлера и Муссолини часто описывают как тоталитарную. Общими чертами признают монументальное искусство, идеологизированность, масштабность. Однако некоторые искусствоведы не уверены, что корректно описывать объекты архитектуры как тоталитарные. Хотя бы потому, что черты такой архитектуры можно встретить в реализованных проектах других стран. Здание Пентагона в США, например. Сталинские высотки – общепринятое название для девяти высотных зданий Москвы, семь из которых были построены и функционируют по сей день. В иностранных СМИ и блогах их часто называют на английском «seven sisters» – «семь сестер». Сегодня сталинские высотки – одна из самых узнаваемых достопримечательностей столицы, а квартиры в жилых высотках – в топе самых дорогих в городе.
0: Славное творение жизни мира, дворец на горах, Символ великой заботы коммунистической партии, правительства и всего нашего народа о молодых людях советской страны, о процветании самой передовой в мире советской науки.
1: Один из самых масштабных проектов высоток так и не был реализован. Ради него в 1931 году разрушили храм Христа Спасителя. На месте храма должен был стоять Дворец Советов. Огромное административное здание – 100 этажей для Верховного Совета СССР. Высота дворца, согласно проекту, около 420 метров, включая 100-метровую статую Ленина на верхушке. Для сравнения, самая высокая башня Москва-Сити – 373 метра. В 1939 году для Дворца Советов даже был заложен фундамент. Однако из-за войны строительство заморозилось. Во время войны стальную конструкцию дворца использовали для строительства мостов при обороне Москвы. А с 1960 года до 90-х на месте будущего восстановленного Храма Христа Спасителя находился один из самых крупных бассейнов в мире — бассейн Москвы. Именно высотки той эпохи стали символом сталинского ампира. Часто так называют сталинскую архитектуру в целом. Но сам стиль ампир возник во Франции во время правления Наполеона Бонапарта. В сталинском ампире, помимо характерных колонны и лепнины, активно использовалась советская символика. Само обозначение стиля ампир также появилось из французского языка. Французское слово «ампе» переводится на русский как «империя».
0: Не было дня, когда не приезжали бы сюда гости, столицы и москвичи. С удовлетворением и гордостью любовались они грандиозным сооружением.
1: С 1933 года, начало второй пятилетки, по всему Советскому Союзу начали строить сталинки. Так по сей день называют многоквартирные дома, построенные при Сталине. Сталинские дома отличаются высокими потолками до 4 метров и просторной площадью. Как правило, в них было много комнат, чаще всего 3 или 4. Сталинки условно делятся на два типа – номенклатурные и рядовые. В номенклатурных домах жила элита советского общества. В этих сталинках были более просторные квартиры, чаще украшены плиткой и лепниной снаружи. Такие роскошные дома, в которых в основном жили чиновники, научная и творческая интеллигенция, еще иногда называли ведомки – ведомственное жилье. У рядовых сталинок был более простой декор – Меньшая площадь квартир. Часто это были дома, предназначенные для общежитий. Многие такие квартирные дома отводились под коммуналки. Так называют квартиры, в которых могут проживать несколько семей. В разные годы площадь на одного человека в таких квартирах могла быть от двух до шести квадратных метров на человека. Пословица «в тесноте да не в обиде» как нельзя лучше описывает быт жителей коммуналок. Чтобы мелкие ссоры не перерастали в скандалы, нужно было уметь идти на компромиссы и договариваться.
0: Пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь.
1: Совершенно чрезмерную.
0: Вы один живете в семи комнатах. Живу. И работаю в семи комнатах.
1: И желал бы иметь восьмую. Она мне
0: необходима под библиотеку. Восьмую? Вот здорово. Это неописуемо. Извините, профессор. Но общее собрание жильцов нашего дома просит вас добровольно в порядке трудовой дисциплины отказаться от
1: столовой. Столовых нет ни у кого в Москве. Даже у Дункан. А также из В 1939 году открылась всесоюзная сельскохозяйственная выставка предшественница ВДНХ. Строительство масштабного комплекса заняло около пяти лет. На 136 гектарах расположились 250 строений, парки, пруды. Главная цель этого масштабного проекта — демонстрация сельскохозяйственных достижений страны и положительных сторон коллективизации. Недалеко от павильона «Космос» был установлен памятник Сталину. 25-метровый монумент изначально должен был быть меньше. Однако уничтожать первоначальный макет памятника Сталину не стали. Его поместили внутрь статуи большего размера. Из-за этого монумент иногда называли матрешкой. В 1951 году памятник был демонтирован в ходе реконструкции комплекса. С 1967 года на его месте стоит макет ракеты-носителя «Восток» — полноразмерная копия аппарата, на котором Юрий Гагарин совершил знаменитый полет в космос. Красота-то какая! Лепота! В 1935 году произошло грандиозное событие. В СССР появилось метро. Первая сокольническая линия была чуть больше 11 километров в длину и насчитывала 13 станций. Сейчас московский метрополитен — первый в Европе по длине эксплуатируемых линий. Красная ветка к 2022 году выросла до 44 километров а количество станций метро превысило две сотни. За годы существования многие станции метро не раз переименовывали. Так, первой станции метро, изменившей свое название в 1946 году, стала улица Коминтерна. До 1990 года ее называли Калининской. Сейчас мы знаем эту станцию как Александровский сад. Александровский сад.
0: Переход на станции библиотека имени Ленина.
1: В СССР было три станции метро, названия которых были связаны с именем Сталина. Станцию «Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина» переименовали в Измайловскую еще при жизни генсека в 1947 году. После развенчания культа личности с 1956 года станция «Завод имени Сталина» стала «Автозаводской», а с 1961 года Сталинскую переименовали в Семеновскую по названию площадь. Только
0: в 60-х в советской архитектуре начнется новый период – борьба с архитектурными излишествами. И по всей стране начнут строить типовые пятиэтажки-хрущевки в 30-40 квадратных метров. И миллионы семей переедут из бараков, коммуналок и даже землянок.
1: После смерти Сталина и прихода к власти Хрущева политика градостроительства резко изменилась. В 1955 году было принято постановление об устранении излишеств в проектировании строительства. Сталинский ампир сменялся советским модернизмом. Руководство страны стремилось увеличить темпы строительства и сделать его экономичнее. А фраза «архитектурное излишество» стал устойчивой и употребляется в ироничной форме, когда речь идет о чем-то совершенно ненужном и лишнем, не только в контексте архитектуры. Первые дома типовой застройки, или, как их называют по сей день, хрущевки, появились в районе Новые Черемушки. Предполагалось, что это будет временным жилищем. Хрущевки в основном строили из панельных блоков. Благодаря этому за домами хрущевской эпохи закрепилось и другое название — панельки. Дворы делали благоустроенными. В микрорайонах или, как их иногда шуточно называли, хрущобах, обязательно должны были находиться детский сад и школа. До 1970-х годов при строительстве новых районов также соблюдали близкое расстояние до метро.
0: Квартиры примерно для 7 миллионов семей. Такова была задача ближайшего пятилетия. Каждый день тысячи новоселов во всех уголках нашей страны открывали двери новых квартир. И это было одним из самых убедительных подтверждений линии партии, выработанной на 20-м съезде.
1: В 1960-е годы проложили Новый Арбат, улицу, проходящую сейчас от площади Арбатские ворота до площади Свободной России. До 1990 года улица называлась проспектом Калинина и включала в себя воздвиженку, которая до 1962 года называлась улицей Калинина. Одна из самых заметных построек Нового Арбата – 4 26-этажных дома, построенные в 1960-е годы. Сдвоенные многоэтажки из-за своего сходства с раскрытыми книгами получили народное название – «Дома-книжки». По одной из версий, Хрущев вдохновился построить эти дома после посещения Гаваны, которая была застроена небоскребами. Вот
0: Сонька Мухина, помнишь, тоже квартиру получила? Трехкомнатную. Врешь! Она же за профессора вышла. Ха, ну и что? У нее и фигуры никакая и рот как почтовый ящик. А квартира, комната с нишей, кухня с балконом.
1: Этот профессор все равно соньку бросит. Очень она не актуальная. Да, но
0: трехкомнатную квартиру всегда можно обменять на две в разных районах.
1: В 1961 году открылся Кремлевский дворец съездов который по сей день находится на территории Московского Кремля. Один из архитекторов здания, Михаил Пасохин, назвал Никиту Хрущева главным зодчим дворца, а сам дворец – детищем Оттепели. Здание предназначалось в первую очередь для съезда в КПСС и сессии Верховного Совета. Однако во дворце проходили не только политические, но и культурно значимые мероприятия. Например, главная елка страны проводится там с самого открытия а сцена дворца используется для концертов, театральных постановок, балетных и оперных выступлений. С 1992 года здание переименовано в Государственный Кремлевский дворец.
0: Впечатляющим достижением советского многонационального искусства творческим отчетом 26-му съезду КПСС стал концерт для делегатов и гостей съезда, состоявшийся 28 февраля в Кремлевском дворце съезда. Жизнь в стране стала меняться. В 1956 году Никита Хрущев прочитал доклад, в котором рассказал о культе личности Сталина и массовых репрессиях. Доклад, хоть и произвел эффект разорвавшейся бомбы, послужил отправной точкой для смягчения политического строя. С 1956 года в стране ликвидировали систему ГУЛАГ, так называлась сеть лагерей по всей стране, в которых находилось 2,5 миллиона человек появилась своя романтическая субкультура. В 1957 году в Москве провели фестиваль молодежи и студентов, на который приехали настоящие иностранцы. Все пели и танцевали на улицах, и прежде совсем закрытый и страшный Советский Союз оказался милым и дружелюбным. Период этот назвали «оттепелью» после суровой сталинской зимы.
1: Архитектура — лишь малая часть того, что изменилось в стране после смерти Сталина. Период правления сменившего его Хрущева называют «оттепелью» по одноименной повести Ильи Эренбурга 1954 года. Это период развенчания культа личности и десталинизации в СССР. Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России — Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме и в Телеграме. О других словах и выражениях советской эпохи можно послушать в выпуске «Язык СССР. Почему атом мирный? И куда шел философский пароход?». Эпизоды подкаста «Как это по-русски?» можно найти на сайте Реа Новости и в мобильных приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбокс, Саундстрим, Мегаго и Спотифай. I'm yeah.